0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Guillaume et Hugo sont père et fils. Mais le temps d'un voyage, ou plutôt d'une aventure de 10 000 km, ils sont devenus coéquipiers. L'un devant et l'autre derrière. Ils ont pris la direction du Cap Nord et n'ont fait que demi-tour après avoir vu le fameux soleil de minuit. Dans cet épisode, nous allons revenir du hockey lancé par Hugo suite à la proposition de son père, jusqu'à l'arrivée remplie de souvenirs. Avant de te laisser avec mon invité du jour, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Rider Radio. Je vais donc avoir besoin d'un petit coup de pouce pour continuer à faire connaître le podcast et donner envie à des passionnés toujours aussi inspirants de venir nous raconter leurs aventures. N'hésite donc pas à prendre une minute pour laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et à partager tes épisodes préférés. Tu peux également retrouver les photos et vidéos de chaque épisode sur les comptes Facebook et Instagram de de Radio. Ce podcast existe grâce à toi, ton soutien est précieux. Je ferme la parenthèse et je te retrouve avec mon nouvel invité et on commence comme d'habitude par sa définition de l'aventure.
1: Pour moi, l'aventure, c'est de partir d'un point A et d'essayer d'arriver à un point B. En essayant de faire le plus de choses possibles, de voir le plus de choses possibles, et en essayant de s'en rappeler toute sa vie.
0: D'essayer, d'essayer d'y arriver, ouais, de c'est important d'arriver au, au point B. Et, et toi, Guillaume, ça serait quoi ta, ta définition de l'aventure
2: euh, ben, L'aventure, euh, étymologiquement, c'est ce qui advient. Euh, ce qui advient, au fond, euh, c'est la vie, donc... Euh, L'aventure, c'est la vie. Enfin, c'est la vie si on est euh, si on est capable de, à certains moments du moins, sortir un petit peu de, de certaines illusions de maîtrise, d'illusions de sécurité, d'illusions de confort. Alors après l'aventure, on y viendra peut-être plus tard. Je suis pas certain que ce qu'on a fait avec Hugo soit vraiment une aventure en tant que telle. Moi, je le qualifierais plutôt de de de, de, de voyage. Mais voilà, l'aventure, la, c'est sortir un petit peu de son quotidien et puis oser faire des choses qui ne sont pas forcément d'ailleurs des choses toujours extraordinaires, mais qui permettent une petite prise de risque, alors mesurée toujours, mais une petite prise de risque
0: quand même. Oser de, oser de faire des choses, c'est vrai que c'est une, une belle définition de l'aventure. Et il y a quelque chose, bien sûr, qui est, qui est, qui est, qui est remarquable sur, sur ce que vous avez fait, c'est que vous l'avez fait à deux, père et fils, tu l'entends peut-être, toi, qui écoutes ce podcast que euh, là, en face de moi j'ai un père et un fiston qui ont fait un, un voyage donc euh, hugo si tu peux te présenter en, en quelques mots pour qu'on imagine un peu euh, euh, alors peut-être à quel âge enfin quel âge tu avais quand, quand tu as commencé ce, ce trip avec euh, avec ton père dont, dont on va parler là tout à l'heure
1: alors euh, quand je suis parti j'avais 12 ans et quand je suis revenu, j'avais 13 ans.
0: <rire> ok. Ça tombait pile poil. C'était pour ton anniversaire, en fait, ce voyage. C'est ça, c'est ça. Ok. On recontextualise un peu l'idée. L'idée principale, c'était de partir en voyage à deux, père et fils. Et la destination, c'était quoi
1: euh, Bah, c'était le, le Cap Nord
2: en Norvège.
0: Ok. C'est venu de toi, Guillaume, de partir sur cette destination-là, au nord, plein nord
2: Oui, alors c'est vrai que c'est une, une destination que moi j'avais, euh, je m'étais imaginé il y a déjà quelques années, sans, sans plus, on n'avait jamais eu l'occasion, on avait fait d'autres petites choses, mais on n'avait pas fait euh, ces destinations-là, les pays nordiques. Euh, et puis, euh, bah parce que ça me titillait toujours, j'avais regardé quelques vidéos et, et puis un jour, euh, on, était, on était en mars, euh, donc c'était 2021. Hein, là petite histoire, euh, et puis euh, je regardais une vidéo, euh, et je vois qu'il y avait un père qui avait fait ça en moto euh, avec, euh, à, à, avec son fils, et puis euh, Hugo était dans le salon, et puis je lui ai dit, ben Hugo, as, regarde ça, moi je trouve ça super, est-ce que ça te dirait de le faire Et puis Hugo euh, Hugo m'a dit, ben bah, ok. Mm -hmm. Sauf que, bah, à ce moment-là, j'étais d'une certaine manière un peu pris au piège, puisque bah, j'avais proposé, donc maintenant euh, il fallait que papa assume, quoi. Mm -hmm. Mais euh, on avait quand même un problème, c'est que euh, on n'avait pas de moto.
0: Ouais, euh, un projet euh, sans moto pour aller au Cap Nord, ouais, ça, ça commence déjà un peu, un peu ouais, mal. Ouais. Donc, il a fallu s'organiser pour euh, pour trouver une moto
2: euh, et puis euh, et puis prévoir prévoir le temps nécessaire aussi pour le faire.
0: Okay. Euh, le temps nécessaire. Alors déjà, comment toi as réagi Alors t'as dit ok, euh, mais euh, est-ce que tu te rendais compte un peu de d'où c'était déjà le Cap Nord, euh, de qu'est-ce que ça pouvait engranger comme euh, comme, euh, comme chose, comme aventure dans ta tête Déjà, tu avais cette idée-là
1: bah, Où c'était Oui, j'aurais à peu près géographiquement euh, où c'était. Mais après, est-ce que ça pouvait me, me faire euh, Non, non j'imaginais pas voir ces paysages.
0: Et donc là, il y a un, on va dire un souci logistique, c'est la moto. Euh, vite réglée, j'imagine. Enfin, où t'es allé comme, comme type de moto Parce que là, j'imagine... Enfin, l'avantage de ne pas avoir de moto, là, c'était de se dire, bah, tiens, je vais adapter euh, cette moto à ce voyage et peut-être aussi à Hugo est-ce qu'il y a des particularités dans l'achat de ta moto pour, euh, pour, pour partir avec Hugo
2: alors on a, en fait j'ai pas fait très original ouais. euh, puisqu'on est parti sur une 1200 GS mmh. euh, mais quand même j'avais regardé un petit peu euh, en, en amont moi j'avais pas fait de moto depuis 15 ans euh, et donc, bon, je partais un petit peu à un petit peu à blanc. Il euh, y avait la question du budget aussi qui se posait pour être pour être clair. Et, euh, et donc, après avoir regardé un certain nombre de modèles, je me suis rendu, mais comme beaucoup, euh, à la 1200 GS. Euh, un pour des questions de, de fiabilité, deux pour des questions de confort, euh, puisqu'on partait quand même à deux et sur une durée assez Longue entre guillemets, euh, et puis euh, et puis trois pour des questions aussi un petit peu de polyvalence. Alors, même si euh, c'est pas l'aventure euh, tout terrain hein, qu'on a faite, euh, mis à part quelques, quelques pistes, voilà, ça nous a semblé être la moto, euh, la moto, euh, une moto en tout cas indiquée. Euh, et on en a vu plein qui faisaient ça
0: avec euh, d'autres
2: machines. Euh, voilà,
0: pour ce type de voyage, c'est vrai que la, la GS est, euh, est quand même. Très bien. Euh, toi, Hugo, tu as, as eu ton, ton mot à dire sur, sur le choix de la bécane euh, bah Oui, surtout pour
1: le confort à l'arrière. Ouais. Et Oui, ça a été bah, un peu difficile au début, mais ouais. au bout de 2-3 jours, ça, ça a été.
0: Ça a été. J'imagine tu as testé la moto avec, avec ton père derrière, euh, voir si tu te sentais bien. Vous aviez testé que la GS ou vous aviez testé d'autres motos euh, avant de partir
2: euh, non, en fait, euh, non, non, en fait, on a testé que la GS, on a trouvé une GS d'occasion. Okay. Euh, on l'a quand même essayé tous les deux, oui. <rire> ah, avant de l'acheter. Ah, c'était le minimum. Ah. Et puis, en fait, euh, ben, le temps nous était un peu compté. Quoi. Ouais. Euh, voilà, il fallait, on était au printemps, on ouais. partait
0: en début d'été. L'idée, c'était de partir en été. Hein. Oui, oui, oui. Début ouais, début pendant
2: juillet.
0: les vacances, toi, tu étais tranquille. Oui. Euh, voilà. Et la période, c'était combien de temps deux mois, du coup, ou euh, un peu moins
1: 35 jours, à peu près.
0: Ouais, quand même. Hein. Quand même. Alors, c'est marrant parce que, en fait, ton père, il n'a pas, pas eu de moto depuis 15 ans, c'est ça mmh. Donc, toi, tu n'avais jamais fait de moto avant, en fait
1: Non, j'ai jamais fait de, de moto avant. Ah, ouais,
0: gros baptême. Gros gros, gros Gros ouais. baptême. OK. Donc là, j'avance un peu dans le cheminement. On arrive en été. C'est le premier jour. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Alors, peut-être que je vais un peu trop vite. La préparation de l'itinéraire... Euh, les, euh, les pays traversés il y a peut-être aussi euh, des, des choses à penser en termes de, de logistique quel objet à prendre quel équipement etc euh, toi ta partie à toi ça a été, ça a été comment l'organisation euh,
1: l'organisation ça a été beaucoup mon, mon père pour le, les trajets mais on s'est concerté surtout sur l'idée de faire du camping avec la tente ou de dormir dans des euh, petites maisons d'accord euh, mais sinon c'est beaucoup grâce à mon père
0: ouais et toi l'idée du camping c'était c'était quelque chose qui te plaisait ou toi tu préférais justement euh, dormir plutôt dans le dur
1: ben, c'était plutôt une question d'organisation euh, sur la moto euh, sinon euh, on pouvait pas voir derrière euh, dans les rétroviseurs
0: ok avec sur outre. les bagages, sur ouais. les bagages. Ouais. prévoir l'équipement c'était enfin prévoir un équipement de camping ça 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 faisait que vous alliez prendre plus plus d'équipements et donc ça c'était gênant hein. okay.
2: il y avait la question du matériel en ouais. fait et puis il y avait la question aussi quand même un peu du confort sur le, sur, sur, sur le voyage puisque euh partir en camping c'était l'idée initiale pour rester aussi dans un esprit un petit peu aventure entre guillemets et puis pour, pour des questions de budget aussi parce qu'un voyage comme ça c'est quand, quand, quand même un petit, un, un petit budget. Ouais.
0: Euh, bon, je, te, je te coupe, il euh, y a toujours cette notion de budget dans un voyage qui est, qui est assez important, euh, là on, peut, on va peut-être un peu trop vite mais c'est intéressant de, de, de le dire maintenant. Euh, un budget global comme ça pour 35 jours, voyager à deux pour aller au Cap-Nord sans compter, euh, bien sûr, le prix de la moto. Bien sûr. Mais, euh, mais au quotidien, c'est quoi
2: On était sur un budget entre ouais, 110, je dirais 110-120 euros au jour. D'accord. Voilà. Okay. Pour euh, essence, hébergement mmh. euh, et la nourriture. Quoi. Voilà. Ça va. En sachant que sur ces destinations-là, euh, faut, il faut faire gaffe. C'est des, des pays qui sont relativement, relativement chers. Et donc sur... Et, un, un des aspects, notamment, c'était l'hébergement. Et donc, effectivement, on a fait le choix, au final, de ne pas faire de camping, mmh. parce il euh, y a des solutions, quand même, dans ces pays, euh, notamment en Norvège, euh, de logement dans ce qu'ils appellent des HIT, donc H-Y-T-E, de -E, donc des petites huttes en fait, okay. euh, qui est un petit peu partout, qu'on loue à la nuit, qui sont assez peu chères, hein, pour une cinquantaine d'euros, euh, ouais. on a, on a ça ressemble à,
0: à quoi, euh, dans l'esprit, c'est ce qu'on a chez nous, c'est quoi, c'est un petit sorte de petit, petit home petite caravane
2: C'est plus petit. Hein, c'est plus petit. Donc, c'est des, euh, des maisonnettes, en fait, en, en bois, dans lesquelles il y a souvent ben, euh, deux lits, on va dire, ouais. deux ou trois lits. Euh, assez souvent, pas de sanitaire, pas de cuisine. Il faut les trouver ouais. ailleurs dans le, dans le camping, entre okay. guillemets, ou dans le, dans, dans le lieu. Parfois, il n'y a pas de sanitaire ou pas d'électricité. Ça nous est arrivé aussi. Mm -hmm. Mais ça permet, en tout cas, de dormir euh, au sec. Ouais. Ce qui était un dernier élément, quand même, sur ces destinations. Nous, on a eu... Pas mal de chance, je dirais, sur le temps, même si on a pris quelques quelques fois la flotte. Mmh. Mais euh, voilà, l'idée avec Hugo, un peu jeune, sans trop d'expérience moto, avec la fatigue qui peut qui peut qui peut s'ensuivre de repartir un matin avec les fringues mouillées ou la plante mouillée, etc. Ça nous a pas trop plu. Ouais. Et donc pour la différence, finalement, on s'est dit, on va laisser la tente à la maison, on va prendre juste nos duvets et chercher du du dur.
0: Ouais, trop bien. Et puis ça reste quand même atypique, enfin typique plutôt même, euh, c'est en relation avec, avec le pays, dormir un peu comme, euh, comme ce qui se fait dans ces pays là, je trouve ça, je trouve ça cool au final, hein. c'est top. Toi ça t'a plu là, de dormir dans, un peu à la route quoi, sans électricité, sans toilette, c'était peut-être la première fois pour toi euh, de, de dormir comme ça un peu, un peu à la rude
1: Oui ça m'a plu, je, je découvrais, bon, après on, au fil des jours on, on s'y habitue ouais. à force.
0: Ok et euh, donc là, là on, on parlait de, de, de l'organisation que c'était toi Guillaume qui, qui avait organisé ce, ce, ce trajet en concertation avec, avec Hugo euh, comment, comment est défini ton itinéraire parce que le Cap Nord euh, on, on, le traite, on le traite aussi quelquefois euh, ici sur Rider Radio et euh, on remarque que chacun a un peu son idée euh, de, de l'itinéraire donc, il y en a qui c'est plus la piste, il y en a qui c'est un peu plus la route, on va traverser très rapidement pour arriver au Danemark et, et envoyer un peu du lourd après et être plus tranquille euh, dans les pays scandinaves. Comment euh, tu comment avais imaginé ce trajet Comme ça, on pourra après derrière. Euh, plus facilement se projeter quand vous serez vous serez sur place.
2: Ouais. Alors sur sur le trajet effectivement j'ai eu l'occasion d'écouter euh, certains certains podcasts au auparavant et beaucoup en fait beaucoup de motards euh, aiment ou apprécient euh, ben, partir finalement sans avoir forcément trop organisé leurs différentes étapes etc. Euh, nous c'est pas le choix qu'on a fait euh, aussi parce que c'était une première expérience aussi parce que euh, moi, pour tout dire, j'avais pas envie de me retrouver trop dans des galères le soir, machin, euh, avec Hugo, pour être, pour
0: être seul. C'était déjà dans cet esprit-là. Peut-être que aurais, tu l'aurais vécu différemment si tu étais tout seul. C'est sûr. Voilà, le fait d'avoir ton fils avec toi, d'avoir Hugo, c'est euh, la sécurité avant tout, l'organisation, prévoir un peu l'imprévu déjà. Alors, la, la sécurité,
2: oui. Euh, évidemment la sécurité routière. Mmh. Après, sur la sécurité bordée absolument tout, mmh. c'était pas le but non plus. Parce que s'il y avait un objectif au voyage, c'était aussi montrer à Hugo et qu'il y a une différence entre le voyage et le tourisme. Le ouais. tourisme, on va tout baliser, puis le voyage, on va aussi peut-être se laisser aller à des rencontres ou à des euh, voilà, peut-être des, des changements de, de 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 plan, de route, etc. Donc sécurité à, à tout crème, pas forcément la sécurité routière évidemment, okay. c'est quand même mon gamin, donc je fais gaffe, quoi. Mais euh, mais pas forcément de, 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 de tout baliser. Après, le choix qu'on avait fait, c'était quand même de euh, d'avoir nos étapes euh, prédéfinies sur la montée. Euh, jusqu'au Cap-Nord. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé là-bas, voilà on s'est donné un petit peu plus de, de, de latitude. Déjà parce qu'on avait... On est monté, pardon, je réponds à ta question euh, avec retard. <rire> sur la, là. Euh, je ré, euh, On est monté côté Norvège, en fait, et on est redescendu euh, Finlande-Suède. Voilà, un okay. petit bras de la Finlande, et ensuite la Suède. Euh, et donc, euh, pour ceux qui connaissent ce, ce, ce coin, euh, Finlande-Suède, quand on descend, c'est tout droit. Il euh, y a peut-être... Alors je ne vais pas le dire pour les Finlandais et les Suédois, mais il y a peut-être moins de lieux d'intérêt très différents mm -hmm. de ce qu'on trouve en Norvège, puisque c'est quand même une des paysages qui sont beaucoup plus euh, uniformes. Euh, et donc là, voilà, on s'est donné un petit peu plus de, de latitude sur sur la descente où il fallait qu'on descende vite après. Puis il y avait le, le facteur temps aussi, hein, selon qu'on a trois semaines ou deux mois, ben c'est pas forcément la même et ouais, ouais, la même ouais, rythme. Ouais. Est, ouais.
0: Et là, ça y est, le, le, le trajet, l'itinéraire, la logistique, la moto et et, et tout calé. Euh, le premier jour arrive, le départ, euh, le départ est, est proche. T'es dans quel état d'esprit, euh, Hugo
1: ben, je, suis, je suis un peu stressé et aussi, aussi euh, impatient de, euh, de découvrir la Norvège euh, et d'arriver au Cap Nord. C'était
0: ouais. quoi qui te stressait
1: ben, de, de, de partir un peu. Partir euh, un mois, c'est quand même assez long. Mmh. Euh, Qu'avec mon, mon père.
0: Ah, c'est ça qui est de, de plus <rire> de stress.
1: <rire> et euh, voilà, euh, ouais. de, de découvrir.
2: Ouais. T'oublies un truc, Hugo, c'est que 2021, mmh. on est en plein Covid. Ouais, enfin,
0: c'est vrai. Il ouais, y avait
2: un, un autre élément qui, qui, mmh. qui t'avait stressé, c'est que jusqu'à quasiment le dernier moment, on ne savait pas si on allait pouvoir partir. Mmh. C'était l'époque où il y avait des pays, euh, pays rouges, pays orange, enfin, etc. Et donc, si on avait mis les pieds dans un pays rouge, on ne pouvait pas rentrer en Norvège, etc. Et donc, euh, il avait fallu gérer ça aussi.
0: Ça, c'est ouais, forcément une partie, euh, une partie stressante, c'est clair. Hein. Euh, pas savoir partir ou quand et comment, ouais, euh, j'imagine que ça devait être euh, un, peu, un peu compliqué. Et euh, souvent, euh, à, titre, à titre perso, c'est vrai que même à, à avant chaque départ, mais même si j'en ai eu et j'ai eu la chance d'en faire quelques-uns, des départs, on va dire... Et... De, de, de se projeter de s'imaginer de partir mais quand on arrive le premier jour c'est toujours spécial le premier jour et le dernier jour c'est toujours spécial et le premier jour il, 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 est, il est même pour moi aussi, euh, aussi stressant parce que bah, des fois on pense à ce qu'on pourrait oublier et, euh, et plein d'autres trucs on ne sait pas on n'arrive pas à, à forcément mettre des mots sur, euh, sur chaque émotion mais, mais le, le départ c'est à la fois stressant et tu as dit un autre mot aussi excitant et, euh, et ça c'est des bons moments euh, j'imagine que tu as envie de revivre de repartir donc ça, c'est est bien. Euh, Est-ce que toi, tu as eu les mêmes émotions, toi, euh, Guillaume Est-ce que tu as eu ce, ce stress aussi de ton côté
2: Oui, euh, ou, 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 je dirais oui et non. Il y, ouais. avait, il y avait un petit stress logistique qui était quand même le coup de pouvoir rentrer en Norvège parce qu'il fallait deux doses. Hugo en avait qu'une. Mm -hmm. Donc pour tout dire, dans le calcul de notre trajet, on a même calculé euh, de faire une étape à Thionville, dernier, euh, dernière ville, entre guillemets, hein, dans l'est de la France... Pour Hugo face à deuxième dose, enfin, il y avait un petit stress logistique de cet ordre-là. Euh, après sur le stress du voyage, peut-être moins qu'Hugo, parce que j'avais quelques expériences quand même auparavant, mais il y a toujours forcément une petite pointe. Puis il faut mmh. dire au revoir à maman, mmh. euh, au voir aux frères et sœurs, etc. Donc. Euh, voilà, mais oui, oui, je suis, je suis assez d'accord. Le premier jour, le dernier jour, c'est des jours assez, 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 assez spéciaux. Ouais. En sachant qu'il y a quand même dans ce dans ce voyage-là, en tout cas, c'est la manière dont je l'ai ressenti, il y a il y a un peu deux euh, deux étapes. Quoi. Il y a un prélude. C'est vraiment la traversée euh, pour nous, en tout cas, ça a été ça la traversée de Mio jusqu'à jusqu'à Norvège, mm -hmm. enfin, jusqu'au nord du Danemark, et ensuite euh, la Norvège. Et quand on arrive en Norvège, enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas, pas tout mais j'ai eu l'impression d'avoir euh, Enfin, voilà, c'est le, le, le vrai voyage qui commence. Ouais.
0: Alors là, c'est quelque chose que, que, que dit ton père qui est intéressant, se dire au revoir à la famille, tout ça. Euh, tu l'as dit, partir à un mois, euh, c'est aussi une, cette partie-là qui te, qui te stressait. Est-ce que partir loin de, de de chez toi, de loin de, de ta famille, c'est quelque chose qui t'a qui t'a marqué, qui t'a dit, tiens, est-ce que je fais bien de partir voilà, Comment a été ta réflexion à ce moment-là
1: oui, au début, ça a, ça a été un peu compliqué. J'étais un peu stressé, mais je m'y suis habitué.
0: Ouais. Et là, toute la partie de la, la France, tu t'es senti bien. Euh, ton père disait que c'est vrai que c'est à partir de la Norvège, que le Danemark, Norvège, que le voyage, surtout quand tu prends le prends le ferry pour aller dans un autre monde. Et, et là, le voyage, euh, et ça, ça se passe dans beaucoup d'autres pays. Dès que tu prends un ferry, ça tu as l'impression d'aller euh, dans un autre monde, dans un autre pays. Euh, Là, quand tu es en France, est-ce que tu te sens en voyage déjà Est-ce que ça tu sais, y tu sais que tu vas partir aussi loin comment tu, comment tu vis les choses déjà
1: ben, Déjà, de Mio jusqu'au nord du Danemark, on a fait quasiment que de, de l'autoroute, des grosses portions d'autoroute. <rire> Donc, euh, jusqu'au nord du Danemark, je me sentais pas vraiment en voyage. C'est dès que j'ai mis les pieds en Norvège que vraiment... Euh, ouais comment fait
0: là c'était une étape de jonction en fait jusqu'à jusqu'à danemark et le ferry quoi
2: on l'a fait jusqu'à her euh, en quatre sections ouais et au retour euh, on a fait copenhague yo euh, en trois en trois fois euh, mais ça fait des, ça fait déjà des, des bonnes bonnes sessions fait. bien sûr ouais. Ouais, ouais. certains font certainement plus mais mmh. ouais, ça fait c'est euh, un peu plus de 700 bornes ouais. euh, voilà.
0: et toi sur la moto sur cette première euh, sur ces premières étapes Comment tu t'es senti euh, souvent quand c'est la première fois ou quand c'est les premières fois, euh, on ressent des fatigues qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude, tu vois, prendre, prendre l'air pendant un moment sur une journée, euh, être assis, être concentré un peu différemment, peut-être aussi de nouveau un peu stressé par la réaction de, de, de certains, certaines vitesses, certains virages. Tu t'es senti comment là sur, euh, sur la moto, sur ces premiers kilomètres
1: bah, Sur les premiers kilomètres, j'ai lutté contre le sommeil. À ah ouais. force de,
0: et il roule aussi doucement que ça, ton père. Ah ouais. euh, quoi. Oh, il avait très confiance. C'est ça, voilà,
2: C'est ça plutôt.
0: À force de voir que, que de l'autoroute,
1: mmh. et après, euh, moi, après le vaccin, j'ai eu des quelques coups de mou au mmh. Danemark après l'avoir passé la frontière, j'étais vraiment fatigué.
0: Mmh. Ok. Et là, vous passez le le bateau, vous êtes le bateau, et là, vous mettez le le pied euh, en Norvège et là le voyage il commence vraiment. Le fait d'être à, à l'étranger euh, dans un autre pays, c'était la première fois toi que tu partais dans un autre pays euh, où tu avais déjà voyagé avant.
1: Alors euh, non, c'était pas la première fois que je mettais les pieds dans un autre pays, mm -hmm. mais en Norvège euh, oui, c'était la ouais. première fois.
0: Et tu te, ça y est là, tu es dans, dans ton voyage, tu en direction du Cap Nord. Comment euh, comment tu vis les choses là à ce moment-là
1: ben, avant de passer les, les douanes je suis un peu stressé car on ne savait pas si on allait passer euh, mmh. avec le vaccin et tout ça mais dès qu'on a passé les douanes euh, je savais qu'on était parti
0: mmh. et toi sur, sur la route tu arrives en Norvège tu as un objectif euh, c'est le Cap Nord mais qu'est-ce qui se passe entre tout ça entre euh, les arrêts tu parlais tout à l'heure de, de points culturels euh, j'imagine de paysages qui sont peut-être un peu moins importants euh, en Suède même si ça doit avoir un intérêt bien sûr euh, comment, comment tu as travaillé ton itinéraire j'imagine euh, qu'il y a un aspect peut-être euh, vu, vu que qu'il y a le côté euh, paternel, peut-être un, un côté un peu pédagogique, peut-être, dans, dans ce voyage, euh, <rire> dans oui. l'esprit.
2: Oui, oui, même oui. si je n'aurais pas eu euh, et je n'aurais encore pas la prétention de suffisamment bien connaître euh, ni la culture, ni la géographie. Mmh. Euh,
0: mais, mais il y avait de... une idée de montrer, quand même, peut-être. Pensez oui. à ton fils, oui, oui. c'est à euh, ton enfant, tu as envie de, sûr. de montrer des choses.
2: Ouais. Bah, Qu'il puisse se construire, euh, se construire des souvenirs aussi. Mmh. Une image, mmh. Euh, mmh. de dire bah, j'y étais, je l'ai vu, euh, voilà, j'en ai pensé ça, je trouvais ça joli. Oui, j'ai préféré ci, j'ai préféré ça. Euh, et puis l'idée aussi c'était certes d'avoir un objectif géographique un peu symbolique comme le cap Nord en clair on ne peut pas aller plus loin quoi enfin voilà sauf à prendre un bateau euh, et euh, mais l'idée du voyage c'était ben, c'était tout ce qui nous amène jusque là bas parce que sinon le cap Nord il y a bien d'autres routes bien plus rectilignes euh, à faire que celle de Norvège mais bon celle de Norvège en tout cas voilà présente des, des paysages puis des particularités qui sont qui sont quand même assez assez saisissantes quand on arrive euh, donc on est arrivé au, au tout au sud à Christian Sand, donc qui est la ligne en fait de ferry assez classique entre Virchals et, et, et le, sud, le sud de la Norvège. Et donc on a fait le choix de monter, euh, allez, on va dire schématiquement par la côte, quoi, même si ça n'a pas toujours été... Euh, on a parfois pris quelques quelques autres chemins parce qu'il y avait aussi des points d'intérêt, mais on est passé par la côte. Et ce qui euh, ce qui est assez saisissant quand on arrive en, en Norvège, en tout cas de ce côté-là, ce qui nous a saisi, c'est de l'eau. Il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout, de part et d'autre de la route. Et à certains moments, on ne sait pas si c'est euh, ben si de l'eau douce ou de l'eau salée. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que c'est un lac Est-ce que c'est un fjord Alors, oui, on se dit non, mais je ne peux pas avoir deux fjords à des niveaux différents. Donc, c'était forcément un lac. Mais on peut s'y méprendre mmh. tant, effectivement, il y a, y, a, y a de l'eau à, à, chaque, à, à chaque virage. Ouais.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a qu plus marqué dans ce dans ce voyage alors ton père disait que bien sûr ce qui est important au final c'est ce qui se passe entre le point A et le point B mais l'objectif final d'aller au Cap Nord c'est quand même euh, de se donner euh, l'étape et l'objectif de, de réussir quelque chose c'est toujours, euh, toujours important mais ce qui se passe entre ces deux points, deux points entre le point A et le point B qu'est-ce qui toi euh, t'a plus marqué euh,
1: bah, moi c'était au début de, de la Norvège je euh, sais pas s'il y en a qui connaissent mais le c'est une falaise, une, une énorme falaise dans un fjord euh, qui est à plus de 600 mètres à pic au-dessus de, de l'eau. Donc euh, sans barrière, sans protection et c'est assez impressionnant quand on y arrive.
0: C'est impressionnant par euh, la hauteur, par le, le vent qui y fait, par... Euh, c'est quoi en dessous C'est la mer j'imagine
1: C'est un fjord. Ouais. Euh, c'est un
0: fjord, c'est un... Euh, c'est un lac en fait, c'est quoi Je, enfin, je sais ce que c'est un fjord visuellement, on va ouais. dire, mais je ne pas, saurais pas, pas l'expliquer.
1: c'est la mer où... c'est la mer qui rentre dans, dans les terres.
0: D'accord, ok. Mais qui rentre
2: dans les terres oui. là pour le coup sur un bras qui fait parfois plusieurs dizaines de dizaines de kilomètres, si c'est pas centaines pour les plus à, pour plus les plus, plus grands.
0: Long, hein. Ok. Et ça, c'est ça, c'est vrai que c'est une image qu'on a. Euh, de, des pays scandinaves ces, ces fameux fjords avec ces petites, euh, petites cabanes rouges de toutes les couleurs etc et, euh, et j'imagine que c'est là où on sent vraiment euh, changer, de, changer de pays et euh, donc ouais je, je, là t'arrives à me projeter j'arrive à imaginer cette, euh, cette falaise et, euh, et je comprends que c'est un moment qui est, qui est fort pour toi et c'est intéressant parce que c'est peut-être un moment où vous vous êtes arrêté vous avez posé euh, la moto et que vous êtes allé voir et c'est pour ça que c'est intéressant aussi des voyages à moto, c'est pas que de la moto, c'est pas que rouler c'est aussi savoir s'arrêter marcher un peu et voir, euh, voir ce qui s'y passe et, euh, et j'imagine qu'il y a eu plein d'endroits euh, oui. comme ça euh, où vous êtes arrêté vous êtes posé et, et admiré un peu ce qui se passe quoi. on pourrait
2: en citer d'autres, c'est vrai que sur un voyage comme ça il faut, il faut rouler, il faut avancer il n'y mmh. a pas vraiment le choix mais l'idée c'était pas non plus de faire que ça ouais. euh... En fait, on roulait, euh, on roulait quoi Combien par jour Trois heures. Ouais, un peu plus, parfois quand Trois heures, c'était le minimum. Oui. C'était le minimum, sinon tu avances pas. Mais euh, oui, on va dire entre trois entre et cinq heures par jour. Et l'idée, c'était de ben, se donner la possibilité de, 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 de voir d'autres choses. Donc, mmh. pour l'exemple, Pré-Castellane, c'est ça. On garde la moto, c'est assez touristique, hein, pour être mmh. clair. C'est quand même un haut lieu euh, bien connu dans le sud de la nor Norvège. Et puis, on fait une petite rando. Euh, voilà, on fait une petite rando d'une heure et demie ou deux heures pour monter. On redescend et puis ensuite on a vu, euh, vu, vu d'autres choses. Quoi. Le, le courant. Ah oui, alors euh, je ne sais plus comment, comment on prononce ça. Euh, je ne sais pas si c'est pas le Salstroman, quelque chose comme ça. Euh, qui, oui, qui est un... Euh,
1: ben, tu peux dire... Euh, qui est un des, des courants les, les, les plus forts du
2: monde. Voilà. Okay. En fait, en, au passage entre, entre l'océan et l'entrée du fjord, mmh. voilà, c'est aussi un, un lieu assez, assez connu en Norvège, où il y a les plus, les plus forts courants de marée au monde. Okay. Voilà. Voilà, euh, il y a la route de l'Atlantique. Après, si on a, a essayé de se projeter dans quelques, quelques, quelques zones assez sympas. Alors, une fois qu'on a fait le pré-Kestolen qui est vraiment au sud du côté de Stavanger, on a repris la route, on a quitté la côte. Mmh. Certains vont sur Bergen. Nous, on est, on est rentrés un petit peu dans les terres. On a fait le Hardanger Fjord. Et puis ensuite, on est passé dans toute la région du Geranger, qui est un fjord aussi qui est, qui est quand même, qui est vraiment magnifique, très esthétique, très, très photogénique. Euh, et, et, donc là, vraiment, on est, on est en montagne. Alors c'est assez marrant parce que, euh, on est haut en latitude. Mais on n'est pas très haut en altitude. En fait, on monte à 1000 ou 1200 mètres peut-être. Mais par contre, on a vraiment euh, l'impression de la haute montagne. C'est ah, comme du 3000 ici. quoi. Vraiment euh, un paysage ultra minéral, assez bas finalement, okay. en, euh, en altitude ouais. pour le coup. Et c'est assez sympa. Et puis ensuite, oui, c'est un enchevêtrement de, de, de fjords, de tunnels aussi. Mmh,
1: beaucoup de tunnels. Il ah, y en a même euh, un avec euh, un rond-point à l'intérieur. Un
0: rond-point ah, ok.
1: <rire> Et aussi on a pris un tunnel qui faisait euh, 20, 25, 25, km, 25 donc, km de tunnel.
2: Ah ouais c'est énorme ben c'est en fait on l'a appris mais plus tard. C'est l'un des plus grands non C'est le plus grand tunnel routier au monde.
0: Ah ouais, ouais, J'ai fait 25 bandes, c'est rien. Un... Exactement, ouais.
2: 24 km et demi.
0: Le tunnel sous la manche, je fais combien par exemple ouais, J'en sais rien. Mais vois, a priori, ouais.
2: est plus. Non, 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 ah non, mais... non Si, si, c'est le euh, Il est peut-être plus long, ouais. mais là, c'est le plus grand tunnel routier. Okay, voilà, oui, le oui, tunnel tu... sous la vache est tu... un tunnel
0: ferroviaire. Bien sûr, ouais, ouais, tout à fait.
2: Et donc, on s'en est aperçu, je crois que là, pour le coup, on avait cherché sur Google une fois mmh. qu'on l'avait passé parce que, voilà.
0: Et ouais, c'est énorme. Et
2: effectivement, la, la Norvège, notamment le sud, étant tellement enchevêtrée de, de, de fjords et, de, mmh. et de, de montagnes assez, assez, assez abruptes. Ben, euh, la Norvège est un pays relativement riche, mmh. euh, les moyens ont été donnés pour, euh, pour ben, euh, rendre les routes un petit peu plus rectilignes et faire des mmh. tunnels. Mais sur ces tunnels, effectivement, à moto, puisqu'on est, c'est ouais. de... assez... Euh... Alors, on a les kilomètres, les, les panneaux indicateurs, ouais, les ouais. kilomètres qui défilent pour savoir à peu près où on est. C'est assez peu éclairé.
0: Ouais, c'est ce que j'ai te demandé. Ça semble être hyper éclairé ou pas, dangereux, Alors, euh, embêtant, euh, dangereux. ça passe. Quoi. Ouais.
2: Ma, maman risque d'écouter le podcast, donc <rire> on, va, on va dire que c'était pas... Non, pour être clair, euh, c'était pas la partie euh, la donc, plus non, non. rassurante, ouais. euh, parce que euh, c'est pas forcément très bien éclairé. La longueur du tunnel fait qu'il faut pas imaginer avoir des issues de secours. Ce qui est organisé en revanche, c'est euh, sur, euh, sur quelques kilomètres, euh, enfin, à euh, une fréquence, régulière je sais pas peut-être deux ou trois kilomètres il ya des le tunnel euh, s'évase en fait s'élargit de manière à laisser si besoin était des poids lourds faire un demi tour pour okay. évacuer euh, voilà et donc euh, quand sur le sur le gros tunnel j'avoue que quand on a passé le 12 12e kilomètre qu'on était donc dans la deuxième moitié bon euh, voilà ça, ça allait un peu mieux mais ouais. tant qu'on qu est encore dans la première moitié qu'on ouais. se dit y a 12 km derrière 12 km devant
0: Bon, voilà ah, c'est là c'est marrant c'est une expérience hein. oui, oui, oui. ah, c'est expérience Et tu disais le, le cap nord euh, que c'était un moment pour toi qui, euh, qui était important forcément c'était l'objectif euh, l'objectif principal on va dire l'objectif principal c'était de rentrer hein, hein, mais que euh, mais ça faisait partie d'un intermédiaire hyper important euh, ça y est vous vous y êtes quelles sont tes, tes sensations est-ce que tu as, as cette impression d'avoir euh, réussi quelque chose de grand?
1: Bah Déjà, on y est allé deux fois. On y est allé la première fois euh, dès qu'on y est arrivé, mmh. reprendre des photos, voilà. Et on y est retourné euh, à minuit pour euh, voir le soleil de minuit. Et on est rentré dans le, le, le parc et, euh, avec la moto. Et on s'est mis à côté de, de la boule pour prendre euh, la photo.
0: Okay. La photo, c'est la photo de la moto avec cette fameuse sphère euh, qui, qui définit la fin, la fin de notre monde, enfin, la fin de l'Europe, quoi, en tout cas. Tu veux tu, tu parler du soleil de minuit, ça, c'est euh, un truc que j'ai jamais vu, moi, par exemple, et, et se dire qu'en effet, il est minuit et il y a encore, euh, encore du, du soleil, quoi, euh, ça doit être quelque chose d'assez euh, émouvant, non
1: hein Ben bah, oui, tu, on voit le soleil descendre, puis euh, il, il remonte. Euh, ah, ouais, ouais. C'est assez impressionnant, il se couche pas,
0: voilà. Mmh. Hein. Ça vous a pas gêné physiologiquement pour euh, dormir, tout ça Si,
1: si, si, ça nous, ça ça perturbe, nous a gêné, surtout que c'est l'un des pays où le volet n'existe pas. Euh, donc, euh, heureusement qu'on avait pris des, des, des masques pour dormir. Mm -hmm. Mais sinon, c'était juste des, des petits... Euh, comme des stores mm -hmm. pour fermer, mais ça il y avait le soleil, enfin le jour, euh, tout le temps.
0: Tu parlais des différences, euh, bah c'est une différence qu'il y a entre ce qui se passe chez nous, en France, et une différence qu'il y a aussi euh, en, dans les pays scandinaves. Est-ce qu'il y a des... Toi, en tant que euh, jeune homme, est-ce que tu as ressenti des différences qu'il y avait euh, chez, chez nos amis norvégiens, suédois, finlandais, euh, par rapport à ce que toi, tu vis ici en France
1: oui, déjà il y a une culture euh, différente. Par exemple, on a vu euh, un, euh, des espèces de paniers de, de cerises où il n'y avait pas du tout la, la vendeuse et euh, les gens pouvaient se servir de cerises et y payer
0: truc qu'on pourrait peut-être pas faire chez nous c'est ça que tu veux dire <rire> non mais <rire> non non mais oui, oui je comprends
2: que ça ça peut ça puisse marquer ouais. il y a eu comme destination c'est une destination c'est là où entre guillemets l'idée d'aventure s'arrête c'est que euh, c'est une destination euh, hyper civilisée quoi enfin, mm. je veux
0: dire euh... c'est comment c'est d'ailleurs ce que ce que tu dis là c'est comment tu peux définir ta ta propre aventure et c'est pour ça que la définition de l'aventure elle est, elle est illimitée euh juger euh, si c'est une aventure ou pas, en fait, personne personne peut le, peut le dire il euh, n'y a que vous qui pouvez le sentir en tant qu'aventure et, euh, et que ce soit civilisé ou non ou sortir euh, plus loin de son jardin, euh, voilà, pour beaucoup ça peut être une aventure, et en fait c'est pour ça que c'est très important euh, de, de, de le voir comme ça, il y avait quelqu'un qui disait c'est Laurent, euh, Laurent Bonnet qui est passé sur cette euh, sur, sur ce podcast et qui disait euh, bah je me sens pas comme un aventurier, mais quand je suis seul au Rajasthan, sur ma Royal Enfield, en train de rouler comme ça en plein désert, ouais, là je me sens aventurier. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est de se sentir aventurier, même si pour certains qui souhaitent juger le juge comme quelque chose qui n'est pas une aventure, ça c'est pas très grave. Si nous on a senti mmh. que c'était une aventure, c'est ça le plus important. Ce qui,
2: ce qui me paraissait important là-dedans, c'est de souligner. Ce... En fait, la grande accessibilité de ces voyages, quoi. Mm. après aventurier par aventurier, euh, bon, voilà, très bien. Je considère que l'aventure, euh, c'est peut-être autre chose, quoi, une autre mm. forme d'engagement, de, de prise de risque aussi. Mais en fait, il y a, y a un vrai dépaysement, la vraie sensation de faire quelque chose qui sort de, 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 de l'ordinaire. Euh, et, euh, et c'est au fond très accessible quoi. il suffit de tourner la poignée des gaz d'avoir un peu de temps devant soi ça c'est peut-être le, le, le plus grand luxe le entre plus, guillemets oui. à, à avoir et on sait que c'est pas forcément évident euh, toujours euh, Voilà. quant à, après à, à, à la Norvège puisqu'on en, puisqu en parlait effectivement c'est un pays qui est très euh, très sécure avec des gens euh, très très euh, respectueux euh, moi ça m'est arrivé pour l'anecdote on était... Euh, quasiment arrivé au cercle polaire, un soir on dort dans une hit en plein, en plein champ et puis bah, classiquement je ferme la moto je mets le Neyman, je mets mon anti-bol devant, mon anti-bol derrière parce que la moto était, était à quelques centaines de mètres, devait rester à quelques centaines de mètres de la hutte dans laquelle on était et le lendemain matin le, le fermier le propriétaire du coin nous a, nous a réveillés ou on a discuté avec lui au réveil et, dit, mais qu'est-ce que vous faites quoi. Enfin, euh, voilà, euh, mmh. Vous laissez les clés dessus, euh, vous retrouverez les clés dessus. Il ouais. n'y a, y a, y a aucun souci. Pour les motards, on parlait des pré Stolène tout à l'heure, il me revient une anecdote là. Dans le pré Stolène il y a un parking de, de touristes, hein, pour faire simple, avec des bus, des, des véhicules privés, etc. Et... Euh, et puis il y a quand même deux heures de rando. Et en fait, les motards laissaient leurs casques, leurs bottes, leurs blousons. Enfin, peut-être pas les clés, je sais mmh. pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Ça, ça montre quand même qu'il y a une culture de grand respect finalement des, des, des uns des autres. Et ça, c'était euh, c'était assez appréciable. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut pas trouver ça en France. Mmh. Pas du tout. Hein,
0: mais euh, en tout cas, on l'a apprécié, quoi. Ouais. Et puis, euh, puis pour toi qui voyage avec ton fils, et j'imagine que c'est un confort inestimable quoi de se dire qu'on est safe et qu'il n'y a pas besoin sure. déjà de, de penser toutes les 3 secondes à ce qui peut se passer même si au final euh, dans, dans la plupart des voyages il y a 99,9% où il se passe pas grand chose et, et encore moins en plus avec les, avec les enfants c'est une vraie, une vraie porte ouverte à, à à l'humanité, hein, d'avoir un enfant. Euh, et, et moi, j'ai eu la chance de pouvoir voyager avec, avec ma petite pendant, pendant six mois. J'ai senti vraiment la différence entre mon voyage, soit solo, soit en couple, et avec un enfant. C'est euh, le jour et la nuit. Et euh, c'est un, euh, euh, un vrai passe vers, vers les autres, un enfant. Il y a quelqu'un qui disait euh, « On ne va pas à la guerre avec une femme et des enfants ». Donc en fait, c'est vrai que quand on est tout seul, bah on, on a peut-être cette image euh, ancrée inconsciemment, bah tiens, il est tout seul, qu'est-ce qu'il fait là euh, un, un homme, on pourrait dire, bah tiens, c'est bizarre. On rajoute sa compagne, bah là déjà c'est un peu plus euh, un peu plus coulose. alors si on a un enfant, t'es tranquille, t'es accueilli, les bras ouverts. Mais euh, mais bon, il y a plein de plein d'endroits où c'est hyper, hyper sécur où des fois on a des pensées qui peuvent être Merci. un peu euh, négatives par, euh, par l'inconscient là aussi mmh. mais, mais j'entends bien, c'est vrai que ces pays scandinaves ont cette réputation vraiment d'être des pays hyper hyper safe et je trouve que pour un premier voyage, mmh. par l'accessibilité tu disais euh, on, on arrive à, assez facilement sans se mettre en danger déjà en termes en terme de moto pour arriver dans, des, en, dans les pays scandinaves comme ça et et c'est vrai que je pense que le, le choix du Cap Nord était quand même un bon choix de faire, ça, de faire ça à deux là vous rentrez à, à, à la maison est-ce qu'il y, est qu y a eu des choses au moment où ça y est vous avez atteint votre objectif un peu comme euh, en alpinisme on a atteint, on a atteint notre, euh, notre sommet ça y est on revient à la maison est-ce que c'était déjà terminé ou est-ce que vous avez eu votre lot d'aventures ou d'anecdotes euh, aussi sur le retour
1: euh, bah, alors non c'était pas terminé parce qu'il fallait, <rire> fallait rentrer après oui on a vu on a vu d'autres paysages d'autres belles choses on est passé par par Stockholm où c'est une ville assez touristique assez assez jolie puis après on est allé à Copenhague voilà on a c'était différent de de Stockholm mais on a plus fait on est allé dans un parc d'attractions
0: c'était la récompense c'est ça
1: voilà, c'était assez sympa.
0: Ouais. Tu t'es senti comment physiquement Au début, tu disais que tu étais un peu fatigué parce qu'il y avait des kilomètres. Là, euh, quand tu as atteint l'objectif du, du Cap Nord, ça faisait quoi C'est 15-20 jours, là C'est euh, déjà de voyage C'est 24 jours. 24 monté. jours, ouais, ok. Et 11 pour descendre. D'accord. Et là, tu t'es senti comment toi, Hugo, là, après 24 jours de, de voyage sur la moto
1: bah, mieux mieux qu'au qu départ déjà.
0: T'avais un grand jet de l'endurance, euh, ouais. Oui, oui. Il y a un certain rythme aussi, refaire ses affaires les matins. A... C'est bien, t'es pas obligé de faire ton lit tous les matins par contre Je Là euh, <rire> Plier parfois... le duvet, <rire> oui, duvet les...
1: ouais. Plier le duvet ou ah. parfois quand on restait plusieurs jours, euh, faire, les, faire les machines mmh. et éteindre ses affaires euh, quand il quand on prenait la pluie.
2: Voilà. Oui, ouais, parce que. Toutes les semaines, on prenait un jour off. Ça si c'est bien. On pas dit. Ouais. Euh, voilà, ça, ça permettait de faire deux trois, deux trois trucs, puis de, mm. de s'assurer qu'on soit pas exténué, quand ouais, même, que
0: de soit le pilote ou le passager, ouais, d'être, d'être C'est un bon, un bon conseil, ouais. S'il y avait une un conseil à, à donner pour un voyage comme ça euh, avec son son enfant, ouais, c'est euh, prendre le temps quand même, de se reposer, ouais.
2: Oui, euh, mais. Disons que euh, si on le fait seul ou avec des, des, des copains, euh, on peut jouer la carte euh, du voyage sportif. Après tout, on est les seuls à assumer, quoi. Ouais. Mais là, pour le coup, euh, ben moi, je dois même dire que euh, j'avais un petit peu hésité, quoi, parce que bon, ça fait un peu plus de 10 mille kilomètres la boucle. Donc avec un gamin de 12 ans qui a jamais fait de moto, euh, évidemment j'ai eu des euh, j'ai eu des, des des âmes bien pensantes qui m'ont dit mais euh, tu es fou, euh, il va jamais tenir, euh, c'est pas responsable de le faire avec. Hein. Ah oui, t'es quand même des retours comme ça. Oui euh, oui ouais, euh... oui bon euh, mais déjà probablement plus plus inquiet
0: qu'autre chose quoi ouais. voilà euh, et donc quand même l'idée. C'était quoi quand tu alors t'as annoncé c'est vrai à ton fils que t'allais faire ça il était chaud et j'ai oublié de te poser la question et la maman comment elle a elle a appris la nouvelle. Quand tu lui as dit tiens que allais au cap nord et faire 10 000 km comme ça
1: euh, bah, Je pense même plus trop, mais je pense qu'elle enfin, elle était euh, pas inquiète, mais euh, un peu stressée et euh, elle avait un peu peur pour moi, je pense, et mmh. pour euh, mon père.
0: Après, euh, pour ton père.
2: Elle a une qualité essentielle, <rire> c'est qu'elle a compris qu'elle était l'objectif du voyage. Quoi. Ouais, voilà. bien sûr. Donc elle nous a laissé oser. Mmh. Euh, voilà mais ce qui à mon avis n'a pas forcément été euh, évidemment plus parce que bon on aurait pu y aller en voiture ou en avion bon on a fait le choix un peu difficile d'y aller en moto donc euh, mmh. voilà mais euh, non après après euh, sur, sur le rythme effectivement avec un gamin comme ça voilà il, il faut ce, il faut pas que ça devienne un enfer et que l'objectif d'avancer coûte que coûte de 300 400 km par jour devienne pesant et gâche au final le plaisir de la découverte, du partage. Donc, c'était le choix qu'on avait fait de se donner. Moi, je m'étais organisé pour avoir un peu plus de temps parce que cette boucle-là, beaucoup la font en 3 semaines, 3 semaines et demie. Nous, on a mis 5 semaines. Donc, ça nous autorisait des, 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 des séquences un peu plus courtes et puis des journées de pause. Et mmh. ça, c'est vrai que c'était quand, quand même appréciable. Ça, ça nous permettait d'être un, un, un petit peu plus cool. Après, sur le, sur, sur le trajet... Moi, en fait, j'ai eu un moment de vertige, un peu, enfin, un vertige euh, psychologique, quoi. Ouais. C'est quand on était tout là-haut. C'est-à-dire que de, de nous voir, en fait, sur la carte en haut, c'est un petit peu à ce moment-là, en fait, que j'ai réalisé qu'on était euh, physiquement un peu loin, quand même, quoi. Voilà. Puis en plus, c'est des pays, quand on les met sur un planisphère, on a l'impression qu'ils sont immenses, quoi. <rire> Donc, on a vraiment l'impression de très, 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 très loin. Et puis de se dire, bon, ben, euh, on a fait 6000 km kilomètres à peu près à la montée. Et puis maintenant, on a une espèce de ligne droite sur de 4000 km devant nous. Et là, j'avoue que je me suis dit, Main, maintenant, il faut, euh, il faut rentrer. Quoi. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, mais bon, après, avec des paysages, mais tu pourras peut-être le dire, assez, assez différents retour, beaucoup plus plats. Hein.
1: Moin, euh, moins jolis. Mais c'est surtout, euh, en, en Suède, l'entretien des routes. Parce que parfois, il y avait plusieurs kilomètres de, de pistes avec des... C'était pas du... Du, du, du bitume. C'était des cailloux sur mmh.
0: la route. Et ça, ça t'a. Ça t'est été moins confortable sur la moto Ça t'a fait un peu peur parce que ça glissait un peu C'était euh, bah, quoi tes je, impressions sur euh, une route moins, comme ça
1: J'étais surtout moins confortable.
0: Mais moins confortable, ouais. ouais. Ça bosse et tout.
2: Ça, c'est un truc qu'il faut savoir ouais. euh, pour, euh, pour ceux qui, qui souhaiteraient faire, faire cette, cette boucle c'est qu'effectivement, au retour dans Finlande et Suède, il y a des portions, mais parfois de plusieurs dizaines de kilomètres d'asphalte qui sont retirés a priori de ce qu'on en a compris, en tout cas l'été, ben pour pour des travaux de réfection de la route, et donc c'est vraiment du de la piste, mais c'est pire que de la piste, c'est-à-dire c'est du tout-venant, mmh. euh, qui est, qui est pas damé, et donc on s'enfonce pas mal, alors quand ça dure 500 mètres, ça va, quand ça dure 15 km, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et là, autant à la montée Très sincèrement, en confort, j'ai envié certaines goldwin euh, <rire> qui pouvaient nous doubler ou qu'on pouvait dépasser. Euh, voilà, parce que les routes, c'est vraiment pour monter, il n'y a, a pas de souci. Autant à la redescendre, je me suis dit, avec une, une pure routière, mm -hmm. voilà, sur certaines sections, j'aurais été. Euh, tu étais content d'avoir la GS, quoi. Voilà, ouais, après, ouais. ça reste largement, largement faisable.
0: Ok. Et là, ça y est, vous êtes euh, sur le retour, vous rentrez euh, en France. Euh, tu sens déjà un peu... Enfin, T'es content de rentrer, ça y est, 35, 33, 30 jours, euh, ça y est, est euh, je suis content de rentrer, ou euh, tiens, ça aurait été cool s'il si y avait un peu plus de jours encore
1: bah Déjà, j'étais content d'être arrivé en vie. au Cap Nord. <rire> C'est ça qui veut dire. Et euh, oui, bah après, maintenant, la deuxième partie, euh, le deuxième objectif, c'était de, de rentrer mmh. à la maison.
0: Et là, ouais, tu t'es senti comment là, Comme je te disais, comme je te demandais, c'était euh, quelque chose de nostalgique dans le sens où, bah mince, ça y est, mon voyage se termine. Ou, ben bah non, je suis super content. Ça peut être les deux, d'ailleurs. Hein. Je suis super content, je rentre à la maison, je vais revoir tout le monde.
1: Oui, oui, c'était un peu un mélange des deux. Et, mmh. et enfin, la, la route était, était différente parce que pour monter à partir de la Norvège, c'était des, des petites routes avec des paysages. Et au retour, c'était... Euh, Enfin, pas de
2: l'autoroute, mais euh, presque.
0: Ouais, tu sentais, tu, tu sentais que tu rentrais à la maison, quoi.
2: Oui. Okay. On a, ce qui était, ce qui était aussi intéressant dans ce voyage-là, ça, ça peut être, ça peut être une idée. En fait, nous, on l'avait pas construite comme hôtel au départ, mais c'est venu de fil en aiguille. En fait, on avait ouvert un groupe, un groupe Facebook. Ouais, que, que tu qu on as, a pu, avait, que as pu
0: partager avec moi, qui était cool. Ouais.
2: Qu'on a pu, ouais. euh, en fait, qu'on a ouvert initialement pour euh, donner des nouvelles sans appeler forcément tous les soirs. Euh, à nos proches quoi, voilà. Oui. Et en fait, je l'avais, je l'avais partagé avec un club de moto de, de de Millau. Et puis de fil en aiguille, en fait, on a vu que entre guillemets, ça, ça prenait. Alors, on n'est mm. pas devenu des influenceurs loin de là. Mais en fait, il y avait 400 personnes, à peu près, qui, qui suivaient, je dirais, quotidiennement, mm. dans leur fil d'actualité, un peu ces un peu récits. Et c'était assez sympa parce que, euh, à la fois, c'était un voyage qui était très personnel, euh, voilà, entre, entre père et fils. Et puis, on a, on a vite vu, euh, au-delà de nous, un peu l'universalité du truc. C'est-à-dire des gens qui se projeter pour vous dire ah oui je l'ai fait euh, ou j'aimerais le faire hein, avec un tel avec un tel j'ai fait avec mon père j'ai fait avec mon fils j'ai fait avec ma fille enfin fait, peu, peu, peu importe et donc ça c'était aussi assez sympa parce qu'il y avait une voilà une valeur un peu de, de partage voilà on l'a fait pour nous évidemment euh, mais finalement ça ça a peut être aussi procuré un peu de, de plaisir de respiration à d'autres
0: ouais. bah, c'est aussi avec toute humilité l'objectif de, de, de radio de donner la voix à à, à toutes ces aventures-là, et, euh, et donner envie, donner envie de, de partir, euh, quand, quand j'ai lu euh, votre, votre histoire, forcément je me projetais avec ma fille, et je m'étais dit, bah tiens, j'aimerais bien avoir euh, le ressenti de Hugo, mais aussi du, du, du père, parce que je suis père aujourd'hui, et me dire, tiens, est-ce que je me lancerai comme ça J'ai envie de dire, oui, je, je me lancerais, ça, y a, y a, ça va, et je... J'ai envie, donc déjà quand il y a l'envie, ça fait la moitié du chemin. Mais, euh, mais de là de le textualiser et de l'entendre, euh, on se dit que ouais, on, ça donne vraiment envie de, de le faire. Alors là, aujourd'hui, elle est petite, hein, elle a deux ans et demi, donc il euh, y a encore du temps. Il faut qu'elle touche les pieds avant de, avant de partir. Mais, euh, mais ouais, c est, c est, ça, c'est trop bien. Et puis surtout, j'ai une image aussi euh, de me dire que c'est quelque chose qui va vous marquez au fer rouge toute votre, toute votre vie et, et y a, bien sûr vous l'avez partagé on le partage là ici sur Rider Radio mais euh, toutes ces émotions ces sensations, euh, elles sont qu'entre vous et quand toi tu grandiras Hugo tu te rappelleras sans doute euh, aisément de ce que tu as vécu euh, avec ton père j'imagine
1: bah oui j'espère m'en souvenir le, le plus longtemps possible
0: mm clair. Et, euh, et là, le, le, le retour se, se fait, tu retrouves la famille, soulagement, tout le, monde, tout le monde est content de te revoir.
1: Oui, on a eu le droit à un accueil euh, très chaleureux, ouais. même s'il faisait euh, sur, sur la dernière journée, il faisait extrêmement chaud. Ouais. Donc ça a été euh, soulagement d'arriver à la maison.
0: Et toi, ça y est, tu, tu as... Tu as fini cette, ce, ce voyage, tout s'est euh, bien passé. C'est un peu les mêmes questions qu'à qu Hugo. Ça a été quoi ton, ton ressenti, euh, euh, le fait d'arriver Comment tu, tu as ressenti les choses Alors,
2: soulagement, euh, pas vraiment, parce que ce n'est pas non plus la, la grosse pression de, de partir, mais, euh, mais content de l'avoir fait, content ouais. qu'il l'ait fait aussi, parce que même si les choses étaient, je l'ai dit, euh, bien balisées, il y avait quand même une petite euh, une petite hypothèse que ça se passe pas bien quoi voilà tu avais, ce... euh, avais des craintes
0: qui n'aiment qui pas j'avais
2: des craintes qui est une qui est au bout d'un certain temps une une lassitude mm -hmm. et que la fatigue est dans euh, voilà ça soit un petit peu un, un petit peu compliqué de remonter mm. sur la moto le matin etc mais en fait voilà le, le rythme est dans et puis euh, puis je pense qu'il s'est découvert aussi une certaine endurance, ouais. euh, voilà, ouais. un, certain goût, un certain goût de, de l'aventure entre guillemets. Donc euh, oui, pour euh, en, en rentrant déjà content de retrouver euh, ses, ses proches évidemment des engagements à prendre avec la, la, la petite sœur et le, et le petit frère là maintenant ah ben oui. là j'avais une dette hein, donc il fallait <rire> il va falloir que je l'assume maintenant ouais, voilà mais et puis et puis le fait aussi que c'était c'était un voilà un moyen intéressant de partager avec euh, avec son enfant ou ses enfants euh, d'autres choses que le strict euh, quotidien euh, leur offrir la possibilité de de voir des choses différentes voilà sans en penser ni plus ni moins mais en tout cas d'avoir vu des choses différentes pouvoir euh, se faire aussi des points de, des, des points de comparaison et puis euh, comprendre aussi que euh, ben, la vie c'était parfois euh, pas forcément rester justement dans son quotidien oser mmh. faire des choses euh, les calculer euh, euh, les euh, les périmétrer, les, euh, les organiser, pas faire n'importe quoi, mais oser faire des choses un petit peu différentes et que c'était ça aussi quoi, C'était au-delà de la moto, on aurait pu le faire. Il y a
0: l'apprentissage
2: C'était un petit peu l'idée générale. Après, mmh. la moto et même le Cap-Nord, c'est le moyen.
0: Ouais, voilà. non, je me je retrouve bien dans cette, dans cette idée, c'est cool. Et, et toi, Hugo, euh, euh, qu'est-ce que tu retiens de ce voyage Qu'est-ce que ça t'a qu apporté de ce que... Si tu ne l'avais pas fait, euh, qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui
1: bah bah J'ai découvert de nouveaux pays, de, de, de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, et d'être un peu plus posé, peut-être une certaine endurance mmh. aussi, et, et l'envie de, de découvrir et de faire de la moto.
0: C'est ça. J'allais te poser aussi cette question. Est-ce que ça t'a donné envie de, de repartir, déjà et est-ce que ça te donne envie de repartir à moto et peut-être un jour avec ta propre moto
1: Alors, euh, oui, c'est déjà. Enfin, euh, c'est pas déjà fait, mais c'est au, au programme, on va dire, <rire> avec euh, le petit frère. D'accord. Et voilà.
0: Le programme, c'est quoi alors
1: ben, C'était de. C'est alors moi avec cette fois ma propre moto. Ouais. Mon père avec la sienne. Et euh, le petit frère derrière et faire euh, le Faire, faire le tour de l'Islande à moto.
0: super quoi ouais, ouais. Trop bien. ce serait prévu pour quand, ça
1: ben, Quand, quand tu auras on... une moto. <rire> quand j'aurai une moto et quand, <rire> euh, quand le petit frère aura l'âge. Ouais,
0: ouais. Il faut attendre 18 ans, c'est ça
1: Pas forcément avec ouais. une
0: 125. Et ben ouais, ok, d'accord. J'allais te poser la question aussi. Euh... Est-ce qu'on peut partir comme ça, ouais, c'est quoi, 16 ans pour Alors, avoir...
2: alors ça, ça reste une question que j'ai. Ouais, en, que si, en France, je sais, mais après... S'il si, si y a des auditeurs qui ont la réponse, <rire> en tout cas, je serai preneur. Mais euh, non, bah, Hugo, Hugo, pour l'instant, il roule en 50. Hein, donc, ah, bah tu roules là. déjà en moto. Ouais. Alors, alors, ah, une petite moto. Ouais, c'est déjà une moto. Ouais. Et, puis la, et puis la 125, c'est à 16 ans. Et donc, euh, bah, j'ai cru comprendre qu'on pourrait éventuellement quitter, euh, quitter les frontières... Euh, en 125 à partir au moment où le permis est passé, c'est pas le permis équivalence permis B, mmh. donc euh, si c'est faisable on le fera, euh, sinon on attendra un petit peu plus
0: mais trop bien. ça passe vite ouais, ouais c'est clair il ouais, faut, faut, faut prendre toutes les, toutes les euh, opportunités quand elles sont, elles sont possibles, ouais. franchement c'est trop bien c'est une trop bonne idée et, et c'est bien de le, faire, euh, de le faire à deux et dans, dans une vie de, de motard d'être accompagné par, euh, par son père ou quelqu'un en tout cas qui, qui sait faire de la moto pour prodiguer les les Bons conseils parce que on a tendance à enfin, moi j'ai pas je suis pas d'un milieu motard et donc j'ai pris euh, euh, des motos à la route à gauche et parfois ça pouvait euh, passer pas loin de la, de la catastrophe. Donc euh, c'est bien d'apprendre les bons les bons gestes, les bons conseils dès le, dès le début et pas que à l'examen, euh, c'est au quotidien donc euh, c'est donc bien de l'accompagner sur ça et de faire des grandes des traversées. Ça va être ça va être cool en famille en plus. Et, et c'est la même question pour toi aussi. Euh, Guillaume, toi as, tu disais que tu t'avais avais voyagé euh, il y a déjà un petit moment, parce que tu disais que tu as récupéré ta moto, euh, enfin t'as acheté une moto 15 ans après, euh, après tout ça, euh, qu'est-ce que toi ça t'a apporté, j'imagine une, une envie, parce qu'on en parle aussi avec, avec Hugo, une envie d'en faire encore un peu plus, d'aller toujours à peut-être loin ou en tout cas euh, d'en ouais. faire plus quoi tout alors
2: le, oui alors j'avais eu la, la chance effectivement de, de faire quelques quelques voyages avant alors en, en moto en vélo ou, ou de façon plus, plus conventionnelle entre guillemets euh, après pourquoi avoir attendu autant de temps alors pourquoi alors parce que euh, moi j'ai une euh, donc j'ai une moto avec laquelle j'avais fait quelques plus escapade quoi l'Italie la route des grandes Alpes des, des, des choses comme ça une quinzaine d'années et puis euh, et puis quand j'ai eu euh, ben quand j'ai des enfants enfin du euh, en premier puis euh, c est, c est sa sœur et son frère ensuite j'ai décidé d'être sage donc <rire> j'ai vendu mon parapente j'ai vendu ah oui, mon okay. moto, euh, ouais. et puis j'ai été un bon père de famille bon mais au bout d'un certain temps j'ai compris qu'on pouvait peut-être être un bon père de famille et quand même faire des trucs qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Donc, ben, c'est l'exemple typique. Et donc, effectivement, le fait d'avoir repris la moto euh, et d'avoir effectivement fait ce voyage, à titre plus personnel, en l'occurrence, moi, m'a mmh. donné euh, euh, ben, des perspectives euh, voilà, de, de voyage euh, par ce biais-là. Et l'intérêt que j'y vois, mais c'est ce qui ressort euh, souvent de, de, des montards qu'on peut, qu peut écouter ouais, et qui on peut discuter, c'est euh, premièrement d'être... Euh, dans le décor dans les éléments enfin sans mauvais jeu de mots d'être directement dans les éléments c'est ce qui je trouve est un quelque chose d'intéressant lorsqu'on lorsqu voyage euh, et, et deuxièmement c'est de, de faire le voyage par la route et donc de prendre la mesure des distances quoi c'est-à-dire que lorsqu'on part en avion, on fait une heure d'avion, finalement, on atterrit, on a l'impression d'être dans un autre décor, mais de ne pas avoir vu ce qui s'est passé entre les deux. Mmh. Et le fait de le faire en moto à un rythme relativement lent, en fait, euh, permet, me semble-t-il, de vraiment se rendre compte des choses. Et même, sur, on se le disait avec Hugo, euh, sur une destination modeste comme, comme la, la, la Norvège, ben on prend sur la carte et on se dit, bon sang... Euh, euh, le caillou sur lequel on est c'est pas si grand que ça mmh. c'est vraiment pas si grand que ça et donc ça donne euh, voilà, une, une, peut-être des repères un petit peu différents de euh, ce qu'on pourrait se construire euh, euh, faussement devant sa télé quoi. Mmh.
0: tout à fait, fait. s'il si, euh, y a quelque chose à, à, à rêver donc là on a parlé d'Islande euh, quel serait un peu le, le rêve ultime pour, pour toi aussi ou pour vous deux de faire un jour ou l'autre
1: euh, Alors je sais que pour mon père c'est de faire le, le tour du monde.
0: Mmh.
1: Après pour moi, euh, bah, déjà de faire euh, l'Islande et après on verra.
0: Ouais, c'est bien, prendre euh, étape par étape. <rire> bon, en tout cas, merci euh, de ce partage euh, d'expérience. Euh, perso, j'attends que, que, que ma petite devienne grande pour vivre aussi ce type de, de voyage. On te le souhaite. Euh, ben bah, écoute, merci. Euh, moi j'ai un rêve j'ai un rêve en fait je suis, je suis alors peut-être qu'on fera un épisode un jour sur, sur moi mais je suis originaire de, de l'Inde et donc mes, mes arrière-grands-parents sont, sont partis du, du Gujarat à, à l'ouest de l'Inde et ils sont partis après à Madagascar et après mes parents sont venus à Madagascar euh, euh, sont venus en France depuis Madagascar et en fait j'ai le rêve de partir avec ma fille depuis la France en moto et de retourner en Inde par la route et de boucler la boucle tu vois un peu ce, ce rêve là avec euh, avec ma fille euh, alors c'est un, un prétexte hein. ça aurait été dans l'autre sens on l'aurait fait dans l'autre sens mais mais de, de faire ça avec ma fille peut-être qu'elle n'aimera pas la moto et puis ben, on, on le fera pas et on le fera autrement et, enfin bref c'est pas c'est pas important en fait mais euh, mais euh, mais je trouve que faire des choses avec ses enfants c'est euh, c'est hyper important, tu disais qu'on peut être un bon père de famille, même en faisant peut-être du parapente, de la moto, etc. Et je m'efforce de continuer de vivre de, de, de ce que j'aime, de mes passions, et euh, si elle les partage, tant mieux. Si elle ne partage, partage, partage pas, c'est elle qui me fera partager ses passions, et c est, c est, ça sera ça le plus important. Mais, euh, mais en tout cas, c'était une belle, une belle histoire, et en tout cas, c'est une histoire qui vous marquera à vie et, et ça c'est aussi le, le plus important, peu importe la destie finalement. Voilà, en tout cas merci Merci et, à toi. Euh, et à bientôt et merci d'avoir fait de la route hein, parce que euh, ils sont venus de Mio pour pour enregistrer. donc bon, euh, On est rodé même de, 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 de Deux heures de route contrairement à, à 10 000 km, c'est rien en fait finalement à bientôt. Merci à toi, à bientôt, à bientôt. Ciao Merci pour votre écoute